0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 154 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 23 de agosto. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Corinthians vai ser rebaixado, o Corinthians tem que fazer um brasileiro só para não passar susto. Todo mundo vem falando isso desde o começo do ano. Só que o time do Silvinho venceu o Atlético Paranaense no Paraná. E já está no G6. Pergunta é, tem força para ficar por ali? É fogo de palha? Todo mundo exagerou nos prognósticos? Já o São Paulo fez um jogo burocrático e meio preguiçoso, mas o suficiente para vencer o esporte em Recife por 1 a 0. É a terceira vitória seguida do time no Brasileiro. O São Paulo deixou a zona do rebaixamento mais longe. E a pergunta é, até onde dá para chegar? Agora o time de Cristo volta as volta suas baterias para a Copa do Brasil, quarta-feira, Contra o Fortaleza. Tudo isso será tema do primeiro bloco. Bom, o Palmeiras tentou, pressionou, mas perdeu em casa para o Cuiabá por 2 a 0. E o Flamengo, que poupou alguns jogadores, não passou de um empate contra o Ceará em Fortaleza. Sorte do Galo, que pode ampliar a sua liderança no campeonato. As escolhas do Renato, o Abel mais uma vez não conseguindo furar uma retranca, tudo isso será tema do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do drama do Vasco, terceira derrota seguida na Série B. E vamos falar também do Botafogo e Cruzeiro, que começam a reagir. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport, E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, onde estão as pessoas que diziam que o Corinthians ia lutar para não cair? Presente. Primeiro
1: qualquer coisa. Aqui está uma pessoa. Muito que bem. Que disse isso, que o Corinthians não lutaria, lutaria para não cair. Vamos lá, contextualizando, o Corinthians ganhou o segundo jogo seguido dele no Brasileirão, em 17 rodadas. O Corinthians tem 24 de 51 pontos que disputou, menos da metade dos pontos que disputou. Ou seja, uma campanha medíocre. O Corinthians reage? Sim, o Corinthians reage. O Corinthians começa a ter uma cara? Sim, começa. Que cara? A cara do jogo de segurança, do time que primeiro se defende. Muito sem ter o material humano que tinha à época, como fazia o Tite. Né? Primeiro o chão, a defesa, depois vamos erguendo a casa. Óbvio, mudou a qualidade do meio de campo simplesmente com a entrada do Juliano. Acrescente-se, a partir do momento em que entra o Renato Augusto, muda ainda mais para melhor. E isto faz diferença num setor tão importante. O Corinthians ganhou do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense errou na partida contra o Corinthians. Por quê? Porque foi com todos os titulares que tinham participado de uma verdadeira batalha na quinta-feira para tentar sobreviver, coisa que conseguiu galhardamente na Copa Sul-Americana, tendo que ganhar o jogo por dois gols, saindo atrás e conseguiu. Ganhou de 4 a 2. O time do Atlético estava esfalfado. O Atlético do primeiro tempo não tinha nada a ver com o Atlético, nem do segundo, quando deu uma mainada no calor, e principalmente a partir do momento que começaram a ver as substituições. Aí o Atlético tomou conta, mas já na base um pouco do desespero, o Cássio fez pelo menos duas defesas, uma extraordinária com o Rosco, uma bola com o Citadini, e o Corinthians conseguiu ganhar. Por quê? Diga-se, jogou melhor o primeiro tempo teve uma chance de gol no primeiro tempo, meio sem querer, do Hudson, que para mim ele foi cruzar aquela bola e ela bateu na travessão, e fez um belo gol no passe do Fábio Santos eh, para o próprio Hudson. Não, para o Rony. Eh, mas o fato é que não há motivo nenhum para uma enorme alegria, embora, claro, tenha que reconhecer que o Corinthians está no G6, pode brigar por uma vaga na chamada pré-libertadores. Não acredito que brigue no pelotão de cima, que chegue a brigar para ficar no G4, que daria vaga direta. Acho improvável. Mas eu criei, ontem conversando com um amigo corintiano, uma categoria, que é a da alegria crítica. É óbvio que o corintiano tem motivo para estar alegre. Claro ganhou dois fins de semana, ganhou do Atlético lá, na Arena da Baixada, que não é fácil para ninguém. Agora, isto não pode fazer com que o corintiano esqueça a irresponsabilidade que o Corinthians está cometendo. O trabalho do Corinthians era, com limites na sua folha salarial, lutar para não cair. E o Corinthians trouxe duas estrelas que custam caro, e está tentando trazer uma terceira, que também custa caro, que é o Roger Guedes, que muda ainda mais o Corinthians de patamar. E aí, vamos, corintianos, entrar na alegria da irresponsabilidade? Né? Vamos achar que somos a última bolacha da, 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 do pacote para depois ter que pagar por isso? É bom estar atento, porque não é este o caminho da enfim, da salvação do Corinthians como clube, como instituição. Então, é isso que eu chamo de alegria crítica. Vai me perguntar, eu, torcedor, estou satisfeito? Estou satisfeito com a posição do Corinthians, menos, menos do que com o desempenho. Mas isso não permite que você fique cego para o que está no bastidor disso. O quanto custa esta alegria efêmera de estar no G6? Repito, a tarefa do Corinthians esse ano é não cair, e seria não cair dentro de limites, com um time desse tamanho, e não com o time que o Corinthians está montando.
0: Ô Mauro, você é um, é um especialista em detectar alegrias críticas, né? O ano passado você <risos> falou, quando o Vasco lá do Ramon estava tá, em primeiro, você falou assim: olha esse time aí, não sei não, caiu o time, depois de liderar o campeonato. E você sempre vem falando é, sobre essas questões fora de campo, é, cruzeiro e tudo mais e tal. Dá para o corintiano ficar feliz ou é bom, como disse o Juca, ter pelo, no, no máximo uma alegria crítica?
2: Na temporada passada, nessa rodada, o Corinthians estava na zona de rebaixamento. né? Terminou ali em décimo, décimo segundo, décimo segundo, né? Ou seja, ficou, já é melhor do que na temporada passada. Agora, é sempre bom lembrar que o Corinthians continua sendo um dos elencos que mais custa o dinheiro né, na Série A. O Corinthians é um dos clubes que mais desembolsa né, mensalmente determinada quantia para pagar os seus profissionais. Aqui da história de que o Corinthians devia ser econômico, que ia puxar o freio de mão, que é, ia gastar menos, aquilo ficou só no discurso. Tanto que saíram jogadores, chegaram jogadores caros, e mais um pode chegar, caso o Roger Guedes, de fato, é, é se apresente, seja contratado pelo Corinthians. É, o elenco do Corinthians não é o melhor, mas também está muito longe de ser um dos piores, né? É, vamos combinar. É,
0: você
2: tem ali, ali alguma coisa. Eu acho que a grande questão é que o Corinthians, há algum tempo, bate-cabeça também em busca de um técnico, tem trabalhos que vão e vão. O, o Silvinho, literalmente, quando o pessoal fala, ah, o estagiário o Silvinho, acho que é o técnico que mais pode se encaixar nesse perfil. Ele não foi técnico profissional, praticamente. Ele treinou o Lyon durante algumas partidas e só foi contratado pelo Corinthians porque não conseguiu outro. Procuraram, tentaram dois, três, aí Aguirre, Renato, e os caras não queriam, não quiseram. E acabou, vamos de Silvinho mesmo. Então ele está aprendendo fazendo, na verdade. Como que eu quero dizer com isso? É, aí, o que ele tem em mente, na teoria, na prática, ele está percebendo o que, que dá o que não dá para fazer. Se você pegar os primeiros jogos do Corinthians com o Silvinho, ah, queria jogar pro o Poço de Bola, um jogo mais de imposição, não funcionou. O Corinthians agora é capaz de tomar uma pressão, sustentar um resultado, né? é, é, administrar uma situação. Tanto que ontem teve mais finalizações, mais volume ali no ataque que o próprio Atlético. O Corinthians teve duas finalizações só no alvo. Fez um a zero e sustentou a vantagem. E esse contexto também é muito importante que o Juca destacou. O Atlético teve que fazer um esforço muito grande para ganhar por 4 a 2, né? e se classificar no meio de semana. Então, a prioridade do Atlético na semana não foi esse jogo, foi o outro jogo. Claro que o Corinthians não tem nada a ver com a história. Ele tem semanas livres, porque ele não disputa outra competição. Foi lá e aproveitou. Mas tudo isso tem que entrar na, na análise. É, é um progresso, é um sinal de progresso. Eu acho que assim, não se deve ficar falando muito de Libertadores, é muito cedo. No ano passado, isso também aconteceu mais perto do final. Foram vitórias sobre Botafogo e Curitiba. nunca vou esquecer isso. Eram os piores times do campeonato. Então o Corinthians venceu os dois. Agora, contas, equações, chamar Quase que reaparece o Oswaldo de Souza. lembrei da Zebrinha? <risos> para fazer as. Matemático Oswaldo de Souza. Para fazer as contas e ver qual é o percentual de chance do Corinthians ir para a Libertadores. Não foi para a Libertadores. Entendeu? Então, isso é muito comum em Corinthians, em Flamengo, time times de muita torcida. Está mal. Né? Respirando por aparelhos. Saiu do oxigênio, agora vai! Agora arruma é toque, como se dizia antigamente. Eu acho que não é isso tudo. Uma coisa de cada vez, se o time tiver é, mais consistência nos próximos jogos, foi evoluindo, o Renato Augusto é, puder jogar 90 minutos e a gente vai começar a ver um pouco melhor. A questão econômica é uma questão que entra paralelamente, ou seja, é muito pouco provável que o Corinthians ao final do ano, ou no ano que vem, quando mostrar o seu balanço, tenha alguma redução drástica na sua dívida, alguma mudança é, é, significativa na gestão. E isso significa o quê? Se a gestão não muda, gente, a tendência é continuar vivendo ano após ano nessa situação, a não ser que apareça o um mecenas corintianos, já que está tão na moda. Se não tiver o um mecenas corintianos, vai ficar sempre assim, porque o clube não está trabalhando para se reestruturar. Ele está vivendo o presente, ignorando muitas vezes o seu passado recente de loucuras econômicas, né? entre elas o seu estádio. E isso tudo no meio da pandemia, ainda sem torcida no estádio, o que significa que você tem as despesas da arena, mas não tem a receita que poderia ter. Você tem a receita do, dos name rights, que é pouca em relação a todo o contexto de custos mensais que, é de, que, que o estádio gera, e a dívida né? que você tem que pagar de alguma maneira. Lembrando Eu... o
1: seguinte... né? Fala, Juca. O Corinthians está oito pontos à frente do primeiro dos últimos, que é o Grêmio, aliás, contra quem joga no fim de semana, em Porto Alegre, e está potencialmente, caso hoje o Bragantino ganhe é, do América, como se supõe que o fará, embora em Belo Horizonte, a sete pontos do Bragantino, que é o último dos quatro primeiros. Ou seja, mais média... É impossível a
0: campanha. Então,
1: menas, como diria o
0: outro. Muito bem. É, eu vou contar uma história boa que eu tenho com relação ao, ao matemático Oswaldo Souza. É, o Arnaldo... Eu sei. É, <risos> o, o... Conta! Vou contar rapidinho. Uma vez eu tinha que fazer uma matéria, que eu não lembro sobre o que, que era, e, e tinha uma, uma conta lá. Mas era uma conta muito simples, só que eu só queria a chancela de um matemático para falar, ah, é, segundo o matemático Oswaldo Souza e tal. Daí eu cheguei pra, liguei para ele e falei, ô, oh, tudo bem, tal, tal. É, eu queria saber isso aqui, mas é, isso é 25%, né? Daí ele falou, não, não, é 50%. Daí eu falei, você tem certeza? Ele falou, você vai querer discutir comigo? <risos> eu falei, não, tudo bem, o senhor tá certo. <risos> Foi. É, o Arnaldo, é o seguinte... E é... tava... Ele estava certo, claro, Óbvio. Que eu ou os matemáticos os Oswaldo Souza. Quem estava certo em matemática? Sim, é... sim. O, o Arnaldo, do, por outro lado, o São Paulo foi lá e, num joguinho bem burocrático, ganhou do Esporte Recife por 1x0. Dá para fazer uma comparação do jogo dos dois? Porque o Corinthians parece que jogou mais do que o São Paulo. E também da campanha.
2: Ah,
3: sem ser o Oswaldo Souza... Ah situação matemática do São Paulo, distância do, do G6 para a distância do Z4, não é a mesma que a do Corinthians, isso não precisa ser o Oswaldo Souza para saber, mas é mais ou menos a mesma campanha ali, tipo... 50%! Tá do... Isso, 50%, exatamente. Tá melhorando. Né? O São Paulo conseguiu a terceira vitória seguida no campeonato, melhor momento dele no campeonato. Né? Até parece que porque teve a Libertadores no meio, então ficou meio... Uh, e a eliminação da Libertadores ficou meio escondida, mas foi a terceira vitória contra um time bem fraco, o esporte é bem fraco, jogando muito pro gasto, jogando mal, é, mas consegue a sua melhor série e consegue ali se estabilizar, é, aparentemente, no meio da tabela. É, eu, em relação aos dois pretensões no Brasileirão, Corinthians e São Paulo, eu, eu vejo esse campeonato já com uma cara há algum tempo e venho falando aqui. Há algum tempo está o campeonato que tem três forças principais que poderiam ser apontadas antes mesmo de ele começar. Flamengo, Atlético, Palmeiras. Um time jogando bem, surpreendentemente, Fortaleza. E a partir dali, depois desses quatro, qualquer um é qualquer um. O Bragantino e o Atlético Paranaense largaram o Brasileirão para jogar a Copa Sul-Americana. Evidentemente, eles tinham lá na frente, já estava claro que eles tinham feito, feito isso a partir das opções de colocar reservas em várias partidas, então poderiam ser potenciais surpresas, já não são mais. Então, o time que joga só uma competição, só o brasileiro como o Corinthians, tem obrigação de ir melhorando semana a semana. Né? O Corinthians só está jogando esse campeonato, e ali é perfeitamente plausível pensar em quinto lugar, quarto lugar se o Fortaleza cair para qualquer um para o Corinthians para o São Paulo para o Inter que começou mal o brasileiro quiçá até para o Grêmio falar em G6 porque esses são times que continuam investindo muito mais que os outros né ah o Grêmio tá é o Grêmio contratou Borja, contratou outro o Inter contratou outro contratou outro São Paulo contratou outro contratou outro e o Corinthians idem então esses times eles investem para estar nesse bloco e fora as três forças principais não tem outro dá para chegar dá para chegar, dá para brigar, aliás, é obrigação brigar com esse orçamento, com esse investimento. O São Paulo é, agora tem a Copa do Brasil contra o Fortaleza, aí é uma outra história, o Fortaleza está jogando mais do que o São Paulo nesse momento, e depois tem uma parada aí de duas semanas por conta da data FIFA, aquela situação lá propiciada pela CBF, os clubes que tiveram jogadores convocados para a seleção brasileira, um respiro, porque é, o respiro, no caso do São Paulo, significa tentar reabilitar jogadores. Já teve outras baixas por lesão o Crespo. Agora tem um número mágico por rodada: 33 lesões. É uma coisa. Aí é o Oswaldo Souza. 33 lesões em não sei quantos meses dá não sei quanto, né? Vou para ele.
0: Essa conta era simples, eu fiz. Dá uma lesão a cada quatro dias.
3: Olha aí, ó, uma lesão a cada quatro dias. Matemática Eduardo Tirunho. Que impede que o São Paulo tenha um, uma sequência com um time é cada dia um time, um esquema um sistema e assim vai, mas tem bons jogadores né? tem investimento, tem base tem uma base boa que está tá dando resultado, ontem o Rodrigo Nestor foi o destaque do time da base, e o Pablo que tinha perdido a bola da Libertadores fez o gol do 1 a 0 contra o Sport, o São Paulo vai nessa toada é Vale lembrar, né, Tirone, que é, as, a, a, as declarações do Crespo depois da partida agora têm um discurso meio único, é, muito parecidas com as do Murici recentemente, que o São Paulo vive, de fato, um ano de reconstrução. E que a reconstrução não é só a reconstrução do time, é a reconstrução da estrutura. Murici falou, agora Crespo falou também, que o São Paulo precisa simplesmente de ter é, condições de recuperar seus atletas. E é uma coisa que tem é, sido a tônica da temporada. Né? A, a, o São Paulo com, com, com as lesões em série. É, de qualquer forma, é, tendo ainda, eu acho que a Copa do Brasil como prioridade, um título que ele nunca venceu, e com adversários difíceis pela frente, está numa quarta de final, e precisa dar uma resposta... Numa eliminatória melhor do que deu na eliminatória com o Palmeiras, na Libertadores, o São Paulo tem via brasileiro, talvez a chance de brigar, aí, assim como o Corinthians, pelo G6 e tudo mais, para que na temporada que vem viabilize uma participação mais estável nas, nas, nas coisas que disputa. É, e eu acho que o jogo da quarta-feira é um grande desafio, é, porque na primeira vez que se encontraram o Crespo e o Voivoda, o, o, o técnico do Fortaleza ganhou pelo brasileiro no Morumbi por 1x0, e o Fortaleza, a gente vem falando aqui também, o Juca fala, o Mauro fala, o Fortaleza quando joga em Gramado Bom, como foi em Caxias, até levantou um pouquinho o salto, porque senão teria vencido o Juventude. Ele joga melhor do que no Castelão, que está todo irregular e tudo mais. Então, o jogo do Morumbi na quarta-feira... É um baita desafio para o São Paulo. É, vamos ver como é que vai ser a resposta e quantas lesões terá para definir o time que enfrentará o Fortaleza e o Crespo na quarta-feira.
0: é, é fechar, favorito, né, Arnaldo? De... É, Fortaleza.
3: exatamente. Isso mesmo. Fortaleza.
1: Eu acho Fortaleza favorito. Um duelo, eu acho Fortaleza é, também, favorito.
3: Eu,
0: também
3: acho. É é, o eu vi é o Mauro também falou, inteiro. exato. Se você pegar hoje, que estão jogando hoje, Fortaleza está jogando mais que o São Paulo.
0: Agora, para fechar esse bloco, Mauro, é... um, um, um contrassenso que acontece no São Paulo é que o jogador mais caro o cara que ganhou a medalha olímpica e, blá, 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 ah. e não sei o que, blá, blá, o Daniel Alves, se não é o pior ou se não foi o pior, foi um dos piores jogadores em campo ontem. Deu uma pergunta... furada ontem. Que a perna dele tá em Olinda, ele foi lá buscar. Exatamente. Teve a furada, falhou defensivamente, enfim, foi uma, um jogo muito ruim do, 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 do Daniel Alves. Já tinha sido bem ruim contra o Palmeiras. É. É, e nesse mundo do, desse vida que o São Paulo vive hoje, devendo para todo mundo, não sei o quê, comporta você ter um jogador que é, parece tem sido muito pouco decisivo por esse salário é, que ele ganha, o Mal? Já há muito tempo que eu tenho
2: dito aqui que o São Paulo deveria procurar o Daniel Alves e tentar um acordo para rescindir o contrato. Né? Mas até agora isso não aconteceu. Rescindir por quê? Porque aí o São Paulo faz um acordo o dinheiro que todo mês tem que pagar o salário dele. Pagaria esses atrasados, né? É, aliviaria, aliviaria a folha. Seria também bom para todo mundo. Acho que o Daniel Alves deve ter mercado aí. Em algum lugar ele vai jogar. Se o São Paulo e ele rescindissem. Agora, não dá retorno técnico no momento. É, é o nome. E um detalhe também que a gente nunca pode afirmar isso, porque é impossível. O ocaso de um jogador de futebol, ele chega e, de repente... E isso não tem como ter certeza, né? Às vezes parece que o jogador não vai, vai render mais nada e ele continua ainda jogando com futebol é, é, razoável, aceitável. Mas o Daniel Alves tem 38 anos. 38 anos é não é lateral, né? Ele não é, é zagueiro, goleiro, goleiro, não é zagueiro. Né? Se bem que o zagueiro depende do time, o zagueiro tem que dar muito pique, né? O time que joga lá em cima marcando, o zagueiro tem que correr. Mas o time que joga fechadinho, né, protegido, o zagueiro vai percorrer curtas distâncias, que o time joga mais tempo ali, protegendo os seus homens da primeira linha ali defensiva, ele consegue jogar mais tempo. porque ele não tem que dar tantos piques, não tem que fazer é, é, o seu físico é tão exigido. Então, com a experiência e a inteligência, o cara joga ali. Por isso, muitos laterais viraram os zagueiros no final, no final de carreira. Isso aí é, é muito conhecido. Ele continua sendo lateral, como lateral, ele vai jogar no meio-campo, uma função que também exige marcação, recuperação, recomposição, chegar lá na frente é, e tem 38 anos. Então, a gente não sabe. De repente, chega um momento que não recupera mais. Vai chegar essa hora. Não sei se é agora. É uma contratação até hoje muito controversa. Ele é um personagem controverso é, e agora não está fazendo diferença. Muito pelo contrário. Mas, enquanto ele lá continuar, continua sendo um custo alto, uma dívida alta que São Paulo vai ter que conviver com ela. E isso inviabiliza até é, é, outros planos que o clube possa ter, seja de reforçar o seu elenco, seja de reduzir despesas e tentar entrar num, num, num digamos assim, uma conta que feche ou que se aproxime de, de, de fechar.
0: Muito bem, falando em fechar, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 154 do podcast Posse de Bola. Estamos com uma audiência, como o um número de likes, pessoal? Eu fiz as contas aqui, outro outro e outro acho, outro. Que, acho que eu acertei. 20% só do, do número da nossa audiência. Então, por favor, vamos dar mais likes aí para gente. O Juca já está se randômico. movimentando para exigir o like randômico aqui. Então a gente volta em 30 segundos para falar dos, dos favoritos, Palmeiras e Flamengo. Os dois tropeçaram na rodada. Vamos explicar por quê. E ficou bom para o Galo que se ganhar nessa segunda-feira vai a, ampliar a sua liderança. Já voltamos em 30 segundos, aliás, em um minuto.
3: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você, 8 horas por dia. No Wall Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
2: Vem com a gente!
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora... O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 154. E vamos falar nesse bloco do Palmeiras e do Flamengo. Os dois tropeçaram. Ô Mauro, é... essa impressão que está se passando de que o Renato está deixando o brasileiro como última prioridade tá certo? E ele está certo de fazer isso? Ou também é, a minha, é só a minha impressão?
2: As pessoas do clube não vão admitir que, que o Renato ontem tratou o Brasileirão como algo secundário. Né? E parte da torcida, né? especialmente a Mimi, que vai defender o Renato em qualquer situação, <risos> né? em qualquer decisão, porque para justificar sua postura anterior de perseguição implacável ao ex-técnico do time, é, também não vai querer aceitar. Mas é muito claro isso. Vamos recapitular. Flamengo e Olímpia. A Arrascaeta já estava com alguma fadiga muscular, será que ele ficou com fadiga na quinta-feira, depois do jogo contra o Olímpia? Se tem fadiga, já vem no desgaste. Isso vem sendo medido pela, pelo pessoal da fisiologia, essa coisa toda. Por que ele não foi poupado contra o Olímpio? estava 4 a 1, estava resolvido. Ah, mas é a Libertadores. Mas, cara, pode ir do banco, se precisar, né? Se o Olímpio estiver ganhando de 2 a 0, tal, a coisa, aí você põe o Arrascaeta. nem passou perto disso, mesmo com o Arrascaeta não jogasse, o Flamengo venceria aquele jogo. Talvez não vencesse por 5, mas venceria. A classificação estava nas mãos. Jogou tá ah, vamos que vamos. Porque, Libertadores, né? intocável. Né? Embora o Renato tenha poupado no Grêmio, jogadores na Libertadores contra o Guarani do Paraguai, na né, temporada passada, para jogar da Uxão, né Então ele já poupou em Libertadores. Poderia ter poupado. Ah, não, não, jogou. Ok. O Arrascaeta nem viajou, gente. Nem para ficar no banco e jogar. Fadiga muscular não é lesão. Né? É Medo de uma lesão. O jogo com o Ceará era importantíssimo para o Flamengo. O Ceará é um time que nos últimos anos vem dificultando demais o Flamengo. Venceu os dois jogos na temporada passada, ambos por 2 a 0. O primeiro em Fortaleza, com o Flamengo comandado pelo Domenec, O segundo no Rio, com o Flamengo treinado pelo Rogério. Né? Um jogo, aliás, que o Pedro perdeu três gols incríveis é, dentro da área. Né? É... E antes, em 2018, venceu também por 1 a 0 no um domingo de manhã, com o um gol no final, a falha do Diego Alves. Então o Gordiola, nesses últimos jogos, é, o, o, o Guto Ferreira. Ele tem se saído muito bem nos jogos contra o Flamengo. E ontem, o Flamengo fez. Arão e, e Bruno Henrique já forçaram o cartão no jogo contra o Esportes, nitidamente, para não jogar contra, contra o Ceará. Isso já é um tratamento de um jogo secundário, né? O jogador força o cartão porque, a ah, o outro é. jogo não importa tanto, então hum. eu vou forçar o cartão. é cara, só me enxerga quem não quer, gente. Aí o Arrascreta hum. não viaja. Fadiga muscular. O Isla, não, vou poupar o Isla aqui também. Essa coisinha, Temos o Rodinei ali para uma emergência. Né? Olha que beleza. Então, o Flamengo tratou como um jogo menor. E no final do jogo, as trocas do Renato, se é outro técnico fazendo isso, meu Deus do céu, o mundo cai. Ele sacou de uma vez quatro jogadores, o Michael, o Everton Ribeiro, o Diego e o, e o Gabigol. Colocou dois garotos, o Max e o, e, o, e o Lázaro. O Flamengo tinha no final quatro meninos em campo, Mateuzinho, o João Gomes, o, o Lázaro e o Max. Eu não queria ganhar do Ceará com esse pessoal em campo, com esses garotos, com essa meninada. Não é jogo do Sub-20, não, amigo. É jogo de profissionais, titulares, só o Diego Alves e o Felipe Luiz. É evidente que o Flamengo tratou esse jogo como um jogo secundário. Pensando do quê? no jogo do Renato contra o time dele. Quarta-feira, Copa do Brasil, Grêmio e Porto Alegre. Esse foi o jogo que o Flamengo priorizou. Quarta-feira, tudo indica, o, a, a Raspeta estará em campo. Os caras que forçaram o cartão estarão de volta, Bruno Henrique e William Arão. Né? Esses garotos não vão precisar entrar. Então, o Flamengo ontem, além, e além disso, outra vez o Flamengo entrou no jogo, segundo a definição, do, pela, pela definição ótima do André Rocha, é o jogo briga de rua, né? É um jogo que parece que os dois times são treinados pelo Levy né? E aquele coisa de vai lá, ataca, chuta, tudo tem organização. O Flamengo não controla mais esses jogos, não fica com a bola, não mantém a pressão alta no campo adversário, sufocando e mantendo a bola para ficar com o adversário longe da sua meta. O Flamengo era, antes da chegada do Renato, junto com o Santos e o Fernando Diniz, eram os dois times que menos finalizações tinham contra as suas metas no campeonato. E agora o adversário chega com frequência. O Léo Pereira, outra coisa bizarra, criaram uma falácia agora que o Renato recupera jogadores como se ele fosse, sabe, esses, essas igrejas que o cara faz milagre. O Renato vai lá, põe a mão assim no, no, no Michael. Na cabeça, né? O dá tremida lá, o Michael sai jogando pra caramba, vira o novo Stanimatus, né? Aí, vai lá, encosta do Léo Pereira e ele vira o Beckenbauer. Cara, não é assim, meu irmão. Eu acho isso ruim até pro Renato, porque fica criando uma, uma história de que ele é o boleirão que joga uma conversa e o jogador sai jogando pra caramba. Não é assim. O jogador se recupera quando ele é bem treinado, quando ele se dedica, quando ele é bem utilizado na equipe, vai recuperando confiança a partir de boas atuações, e aí ele está recuperado. Se ele se ele recupera, se ele for um bom jogador. Se ele não for um bom jogador, não tem o que recuperar. Recuperar o quê? Não tem o que oferecer? Eu acho até que os jogadores podem oferecer alguma coisa. Então, o Leo Pereira foi elogiado, elogiadíssimo, porque jogou bem contra o esporte. Teve outro esporte contra o São Paulo mais um jogo. O tipo de esporte não é ameaça, gente. Não ameaçou o Flamengo. Então, o é um zagueiro que não foi incomodado e ontem, como aconteceu contra o Internacional ele deu um bote errado no anúncio do gol do Vina, que abriu o placar todo mundo errou ali, primeiro chutão do Diego Alves Flamengo começou a dar chutão né? sai no chutão achando que é seguro o que é que dá? Bola recuperada rapidamente novo ataque do time do Ceará a defesa mal posicionada e o um gol do Vina chutão do Diego Alves Diego Ribas perde a dividida o Léo Pereira, com mania de caçar adversário lá na intermediária, o, o times do Renato tem essa característica, o Cânima saia marcação individual para caçar lá no meio do campo e deixava um monte de buraco atrás, né, vários buracos atrás, mas muitas vezes tinha um Gerobel para tentar consertar. O Flamengo tem o um Bruno Viana, então ele sai errado na louca, o Léo Pereira fica batido no lance, o Bruno Viana, ao invés de correr com o Vina, corre para o lado errado, esse jogador é realmente inexplicável a contratação desse rapaz. Ele, a cada jogo mostra que não tem a menor condição, nada contra ele, coitado. Mas ele não pode jogar num time que se propõe a ser aquilo que o Flamengo quer ser. Né? Ele corre para lado errado, o Vila entra sozinho e faz o gol. Então são vários problemas que estão acontecendo. E as goleadas, contra algumas contra equipes fracas, como a BC e a Olímpia, ficam mascarando os problemas do time. Ontem eles foram escancarados e foi muito óbvia a preferência dada ao mata-mata. Eu acho que essa decisão não pode ser nunca do técnico. Ele não vai falar isso, mas foi o que ele fez. Tá? Agora, se ele está decidindo sozinho, a diretoria está sendo omissa. Se a diretoria decidiu junto com o técnico, como era a diretoria do Grêmio, em comum acordo com o Renato, dava prioridade ao mata-mata, cabe a direção do Flamengo dizer à sua torcida. Olha, a nossa, o nosso interesse agora não é tentar ser três vezes seguida campeão brasileiro, e sim jogar tudo na roleta, na roleta do Russo do mata-mata, que é isso. Mata-mata tudo pode acontecer. O Grêmio está vindo mal, agora tem que estar se recuperando. Mas quem pode afirmar que o Grêmio não vai eliminar o Flamengo? Pode acontecer, claro que pode, que é um confronto, dois times grandes, são dois jogos. O Grêmio, no ano passado, vinha se arrastando com o próprio Renato e eliminou o São Paulo, que era líder do Brasileiro, com um monte de pontos na frente. Exato. Fez uma retranca, ganhou de 1 a 0 em Porto Alegre, sustentou o empate sem gols do Morubi e se classificou. Foi ali que foi a, 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 a queda vertiginosa do São Paulo, que depois começou a perder jogos do Brasileiro a partir do começo do ano de 2021. O Campeonato invadiu esse ano. Então, claro que isso pode acontecer. E o Flamengo teria, no brasileiro, a condição, dando prioridade, ali, como fez em todos esses anos, de no num campeonato de regularidade se recuperar mesmo, estando atrás do líder, e dos jogos atrasados, inclusive. Então, eu acho isso um equívoco, ninguém vai admitir isso, é óbvio que não, vão dizer que, ah, não, não podia, ou está machucado, ou não. mas está muito claro, eu coloquei aqui todos os argumentos, está muito, muito claro. O Flamengo priorizou ontem as competições eliminatórias e tratou o brasileiro como algo secundário. Eu acho isso um absurdo, não é um erro, isso é um absurdo, isso não tem cabimento, isso não se faz. Né? lembrando, o Abel Braga pediu demissão em 2019, porque antes de um jogo contra o Fortaleza, treinado pelo Rogério Senna, no Engenhão, o Flamengo havia é derrotado o Corinthians na quarta-feira pela Copa do Brasil e no final de semana, no sábado, jogou contra o Fortaleza. Ele queria colocar um time mistão reservão, né? E aí foi dito para ele, pela diretoria, olha, nós não queremos perder mais pontos no brasileiro, que temos que perseguir o Palmeiras, que era o líder, estava lá em primeiro Palmeiras do Felipão. E ele achou que aquilo foi uma interferência no trabalho e dele preferiu pedir o Boné embora. Eu acho que isso não é interferência no trabalho nenhum. Cabe ao clube determinar qual é a sua prioridade. Não a um técnico. Cabe ao clube. O clube tem que dizer, olha, a nossa prioridade é essa. Então, o Flamengo escolheu extraoficialmente, ontem, ontem, vamos ver como é que vai ser no futuro. Mas outra escolheu extra-oficialmente, eu digo extraoficialmente porque não assumiu, né? Priorizar os torneios eliminatórios, bem a cara do seu treinador, e deixar de lado o brasileiro. O jogo com o Ceará foi tratado como um jogo menor. Terminar o um jogo com dois titulares. Vários garotos, aquelas quatro trocas, aí ele machucou o Léo Pereira, aí o Rodinei no meio-campo. Aí não dá, meu amigo. Você quer ganhar um jogo com o Max e, e, e Lázaro, dois meninos, o João Gomes, esse é o meio-campo. E o Rodinei deu sorte de não ter perdido, porque o jogo já estava no final.
0: O Arnaldo, é, quem não poupou e tentou ganhar e tudo mais, foi o Palmeiras. E perdeu. Perdeu do Cuiabá. Fez um excelente jogo contra o São Paulo, o time do Abel, passou o trator 3 a 0 e tal. Mas aí quando voltou para o Brasileiro, com o time titular, né? não tinha, estava não desfalcado de ninguém, se eu não me engano, foi lá e perdeu. Dá para comparar essa derrota do Palmeiras e também o empate do Flamengo, considerando que são dois dos, dos favoritos aí ao título? É, numa rodada dá para comparar em termos de rodada que
3: beneficia o Galo, que ainda vai jogar com o Fluminense. Aliás, antes de entrar no Palmeiras, só uma questão... Que estava no ar e agora vai começar a acontecer em relação ao Atlético é a situação. Depois querem falar que política e futebol não se misturam. Do prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Galo, Alexandre Calil, proibir o público em Belo Horizonte depois do que aconteceu em Atlético e River e a atual gestão do Atlético, mecenas, etc., e tudo mais, empresários, estarem falando em ciúmes por conta do sucesso é. do time nessa temporada e da possibilidade de ganhar o título brasileiro depois de, não sei quantos, 50 anos, etc. E tal. Essa é uma questão que assola todo o clube de futebol. Parece que é uma uma lua de mel estável, Hulk, Cuca, mas olha, meu velho, bastidor é bastidor. Então não se sabe se o Atlético, o Atlético vai jogar duas vezes com o Fluminense agora essa semana, uma, uma em São Januário e outra no Engenhão. Não vai jogar nenhuma delas no Maracanã. Não se sabe ainda onde o Atlético vai mandar o jogo com o Palmeiras, um jogo de semifinal de Libertadores, por conta dessa questão de público pela questão política. O Palmeiras, que decidiu jogar contra o Atlético no Allianz Parque, sem público, Embora eh, pudesse jogar em outro lugar. O Palmeiras é uma questão eh, que a gente já vinha observando desde a temporada passada. O Palmeiras é uma equipe que faz alguns grandes jogos, mas não tem uma média de grandes jogos. Isso é importante frisar. E, contra o Cuiabá, foi exatamente a mesma equipe, os mesmos 11 jogadores que iniciaram o jogo com o São Paulo. Só que o Cuiabá não, não se expôs. Fez um gol no começo, jogou fechado, não deu nenhum contra-ataque ao Palmeiras. O Palmeiras só jogou bola na área, Davidson de cabeça, aí já no segundo tempo e tudo mais. Foi um time pobre de ideias, com dificuldade, e ele sempre tem dificuldade quando está atrás no placar e precisa propor o jogo. E contra o São Paulo, tirone e Palmeiras começou o jogo classificado. Vamos lembrar isso, né? Classificado com 0x0. Contra o Cuiabá, não, ele começou, entre aspas. <risos> Já devendo, porque tomou o gol no início e tinha que virar. E foi pobre em ideias. E acho que é uma... Nós estamos pegando a vitória contra o São Paulo, a melhor partida do Palmeiras do ano. Temos que pegar também o recorte do brasileiro. São várias derrotas em série. E o empate interior das derrotas em série foi aquele com o São Paulo no jogo polêmico do VAR. São o três, três derrotas, derrotas
0: e o empate contra o São Paulo naquele jogo e três derrotas depois. Exatamente. Um, um... Um, ponto, um
3: ponto em 12 disputado. Um ponto em 12, jogando mal as quatro partidas. Ah, não, porque contra o Atlético teve o negócio da expulsão de não sei o que lá. Ah, contra o São Paulo teve não sei o que lá. Contra o Cuiabá, não Não, jogou mal as quatro partidas no Brasileiro e viu a sua liderança pulverizar, evaporar. E com a diferença em relação ao Atlético, Flamengo, São Paulo. Teve semana cheia para trabalhar, recuperar jogadores, é, pensar em estratégias diferentes. Então, o Palmeiras que no domingo, de novo, não teve seu treinador na beira do campo, está suspenso. Lembra que a gente falou, a expulsão contra o Atlético é que nem jogador, não dirige o time na beira do campo. O Abel não foi tão importante no jogo contra o São Paulo para incendiar o jogador, jogar com o time? Não estava no banco contra o Cuiabá. Então, são coisas, dá para comparar nesse aspecto, não é... é abrir mão de alguma partida do brasileiro, como fez o Flamengo do Renato, mas é ir mal, calcular mal o passo a cada rodada do brasileiro. Então, se o Atlético vier a vencer o Fluminense no Rio de Janeiro, são oito pontos de diferença. Não acho que o Atlético vai ter vida fácil, o Fluminense vai estrear o Marcão, mas o Atlético vai levar todo mundo. O Atlético talvez poupe na Copa do Brasil, no terceiro torneio importância, diferentemente do Flamengo, o Palmeiras já está eliminado da Copa do Brasil, mas o Atlético sabe sim que é uma chance única de ganhar o Campeonato Nacional, pontos corridos o mais difícil da temporada depois de 50 anos. E o Palmeiras está, entre aspas, facilitando essa situação, porque não conseguiu, numa tabela mais favorável, num calendário mais favorável, sustentar a liderança. Então, assim, a, a, por enquanto, o que a gente viu foi uma partida isolada, excepcional do Palmeiras contra o São Paulo nessa temporada. Não vimos outras, não vimos outras. Estamos esperando outras. Um time mais regular e um time que saiba, por exemplo, reverter um resultado. Tem uma dificuldade imensa de reverter
0: um resultado, o time do Palmeiras. Ô, Juca, é, quando, quando o Palmeiras foi eliminado pelo CRB, a G, você, aqui, né, aqui mesmo no posto de bola, falou pô, foi obra do acaso, né? o time ficou lá, massacrou o time do CRB e o gol não saiu foi eliminado. Contra o Cuiabá, você achou que foi a mesma coisa ou foi diferente? Não.
1: não. Embora o, o Walter tenha feito uma boa partida, o goleiro, o ex-corintiano, aliás, ontem, dois ex-corintianos acabaram com o Palmeiras, né? Porque o Klaisson jogou uma barbaridade. Klaisson, <risos> é, O Veja, fez o gol com um minuto, fechou-se, e o Palmeiras não se tornou entre as três traves no primeiro tempo. Pouquíssimas chances de gol. Ficou ali, rondando a área, rondando a área, rondando a área, insinuando. Mas não foi para os finalmente. No segundo tempo foi mais para os finalmente. E aí o, o, o Davidson perdeu um gol imperdível. O Walter fez pelo menos dois milagres. Mas o Cuiabá, aí sim, no contra-ataque, coisa que não havia feito no primeiro tempo, teve muito mais chances de gol do que teve o Palmeiras. O segundo gol que surge já nos acréscimos, foi uma decorrência de três, quatro lances em que o Cuiabá perdeu gols, o que não havia acontecido com o Zé Rime. Então, a vitória do Cuiabá por 2 a 0 foi justíssima do ponto de vista, não apenas da eficácia de criar e fazer, mas é, da proposta de jogo. Foi... foi realmente impressionante a incapacidade do Palmeiras. Você poderia argumentar, estava muito calor, os mato-grossenses se dão melhor no calor. Muito bem, o Palmeiras jogava na sua casa, no seu gramado, que não é um gramado fácil, porque é artificial. Não há o que justifique, não tem desculpa para essa derrota contra o Cuiabá. O, o Arnaldo fez referência e fez corretamente referência a eventual desculpa né, da expulsão do Patrick de Paula contra o Galo, que evidentemente foi um absurdo, foi um exagero e obviamente prejudicou o Palmeiras. Mas lembremos, embora estivesse 0 a 0 o Atlético estava jogando muito mais do que o Palmeiras. Era ah, aparentemente inevitável, é claro que você não pode prever o passado, né? mas que o, que o Atlético eh, ganhasse o jogo mesmo 11 contra 11. Então, de fato, o Palmeiras é uma no cravo, outra na ferradura. E isso é preocupante, principalmente quando você pretende né, ganhar o um campeonato de pontos corridos a maratona do Brasileirão, que a palavra de ordem é regularidade. Né? Então, será que o, o, o Abel está fazendo o estilo, de certa maneira, Renato Gaúcho, pilhar o time né, para libertadores? não é nem dizer pilhar o time para mata-mata, porque na Copa do Brasil já ficou, é pilhar o time para libertadores, entrar com a gana que entrou. Aliás, eu quero fazer uma rápida referência à entrevista coletiva que o Abel deu depois do jogo contra o São Paulo, E que ele falou uma coisa que me agradou muito, né, cobrando o torcedor na hora em que o time precisa, não na hora que o time ganha, né, que é uma coisa muito brasileira, infelizmente, do nosso torcedor. Mas ele falou uma coisa que todo mundo meio que engoliu e que eu gostaria que me explicasse. Eu não estou dizendo que eu não tenho engolido. Mas que ele preparou durante duas semanas, aqueles que cobraram, o Palmeiras teve duas semanas e não mostrou isso no Brasileirão, durante duas semanas preparou o Palmeiras para ganhar do São Paulo na Libertadores. Nessas duas semanas tem o primeiro jogo. É, aquele primeiro jogo, não contou, foram duas semanas para o segundo jogo. Eu queria saber como é que isso funciona, porque a mim não convence.
0: É, rapaz. o Mauro, duas coisas. Uma sobre o Palmeiras. Tem muita gente falando assim, que, num jogo como o de ontem, essa escalação que ele, que ele colocou, que era igual ao do jogo de São Paulo, talvez não funcionasse. Era, era jogo para ter o Scarpa, para ter os jogadores que pudessem abrir o jogo. É, e, do, e dois, com relação à escalação também do, do, do Renato. É, o Renato repetiu uma coisa que quando o Renato, quando o Rogério falou, a casa caiu que que o Pedro e o Gabigol dificilmente vão jogar juntos. Muita gente cobrando que ele poderia ter jogado mais tempo ontem, no caso o Pedro.
2: Pois é, é bem, aí vai ser sempre assim, né? Para algumas pessoas vai ser um tratamento diferente. Né? Eu estou muito à vontade aqui para elogiar o Renato quando o Renato foi bem e criticar quando foi mal. Acho que ele ontem foi muito mal. Em outros jogos ele elogiou porque ele foi bem. Aliás, ele foi bem na coletiva, quando falou sobre o comentário infeliz do Roger Machado, na transmissão da TV Globo, né? Hum. O Flamengo teria ali alguma coisa, a diretoria, pode escalar o Pedro. Quando você fala esse tipo de Roger coisa... Roger Flores. Que, Roger Flores, é. Ele tem que mostrar, né? Quer dizer, é o okay, que isso? É uma intuição, uma dedução? E o Renato respondeu até com certa elegância depois ali, daquele jeitão dele, na coletiva. Para mim, foi o melhor momento do Renato do domingo. É... <risos> Agora, o, o caso do Palmeiras, assim, o Palmeiras ele, ele depende muito do roteiro do jogo contra o São Paulo, que é o gol no começo, a vantagem é para especular. O Palmeiras joga assim, gente, abre a vantagem e especula. E foi o que aconteceu contra o São Paulo, com o gol no início, ainda assim o São Paulo poderia ter reagido se o Pablo não fosse um jogador tão, tão inconstante, né, para dizer o mínimo, ou constante. Ontem ele saiu do roubo normal dele e fez gol. É, e perdeu aquele gol, que num jogo desse tamanho não se pode perder é sendo um camisa morta. O gol que ele perdeu contra o Palmeiras é uma coisa absurda. E aí o Palmeiras consegue fazer o um placar 3 a 0, uma atuação ótima, tudo funcionou muito bem e tal. Ontem foi tudo o contrário. O gol de saída foi do Cuiabá. O Cuiabá é, é, não matou o jogo também, porque faltou qualidade dos seus jogadores, como faltou o Davidson. Foram seis finalizações do Davidson, cinco grandes chances para o centroavante que veio do banco. Ele perdeu todas. E eu acho até que assim, essa formação que tem Dudu, Scarpa e Veiga é interessante. Se ela for treinada, se ele trabalhar nessa direção, ele pode ter dois volantes três meias ali, esses três meias, e ter um centroavante para determinar os jogos, então, que você quer envolver o adversário, trabalhar com a foto de bola. Os três têm condições de fazer uma jogada individual, de colocar um companheiro é, é, na cara do gol, de fazer uma tabela, uma triangulação. O Veiga, o Dudu e o Scarpa. Dudu na esquerda, Veiga na direita, Scarpa por dentro. Pode trocar de posição, mas tem que treinar isso. Tem tempo tem uma semana inteira. Pensa bem, quem não gostaria de ter esse trio à frente de dois volantes e é, 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 atrás de um centroavante? Pode ser o Luiz Adriano, pode ser o Rony, que você jogou por ali em jogos é. um cara mais móvel de velocidade. Cara, ele tem jogadores muito bons nas mãos, mas o Palmeiras é um samba de uma nota só, ele joga do mesmo jeito. E quando o adversário se vê no papel de Palmeiras, que é estou ganhando estou me defendendo, mas não tem o Rony. Se eu tenho o Rony e o Wesley, aí você vai estar ferrado. Não tem. Ele tem aqueles jogadores lá, não vou ficar aqui os nomes, que perderam. Perderam. Ali. E grandes oportunidades. O Palmeiras perdeu com muito volume, pressionando, mas assim, de fato, jogando bola na área. É uma atuação muito ruim. E o Palmeiras, como disse o Arnaldo, ele, assim, esse jogo de São Paulo foi, foi a exceção. São quatro jogos, um ponto, e só tem um ponto por causa do VAR. Porque esse ponto foi no 0x0 do VAR no que aquele sábado à noite. O Palmeiras, no campo, perdeu aquele jogo com o gol contra do Gustavo Gomes e aí o olhar anulou o gol que seria o gol da vitória do São Paulo essa é a constatação é uma coisa bem óbvia e no próprio jogo que o Juca lembrou o primeiro jogo da, da, da Libertadores contra o São Paulo o São Paulo era melhor até a falha clamorosa do, do golpe que permitiu o Palmeiras empatar e até se é, dominar um jogo a partir dali com chances até de, de repente virar o jogo então, o Palmeiras já vem mal há algum tempo e é sempre bom, e o mais impressionante isso, isso me choca até eu acho, eu, até, eu acho engraçado até, eu dou risada, eu fico chocado, eu não sei qual a reação eu devo ter diante disso. Na terça-feira, em diante, terça, quarta, a quantidade de elogios ao Abel Ferreira foi uma coisa absurda. Olha aí, ele foi inferior ao Crespo em praticamente todos os embates que eles tiveram esse ano, exceto o de terça-feira, que tem uma relevância maior, claro que tem. Mas, mas as pessoas tiram do contexto, ignoram as derrotas para defesa e justiça valendo taça, Flamengo valendo taça, eliminação para o CRB, o fracasso do Mundial de Clubes, retumbante. Tudo isso aconteceu com as digitais do técnico português. Aí um jogo basta para que ele vire algo maravilhoso e tudo fica esquecido. É muita boa vontade. É uma verdadeira tropa de choque de defesa dessa ideia de que o Abel Ferreira... O Abel Ferreira deixa muito a desejar, gente. Ah, mas ele ganhou a Libertadores. O Balsa também ganhou a Libertadores. O Rueda também ganhou a Libertadores. E daí? São fantásticos por conta disso? Não. Acontece. O Guarani do Paraguai já foi uma final. Está lá o técnico Morigno, lá do, do, do Curitiba. Então, isso não pode ser um argumento eterno. A gente tem que olhar o que está acontecendo no momento. E não é olhar um jogo. É olhar o conjunto de partidas naquele determinado período. E o conjunto é de partidas que o Palmeiras deixa muito a desejar. E não é falta de elenco. Não é falta de jogadores. Os jogadores são bons. E ontem foi uma atuação ruim, porque o time não sabe como se comportar diante de um adversário fechado com o que fazer. E ele, ontem, quando ele tira o Zé Rafael o Pan William, é justamente o momento que o, o time do Cuiabá começa a ter mais oportunidades O Palmeiras fica completamente exposto Em várias situações do mano a mano 3 contra 3, 4 contra 4, 2 contra 2 Às vezes até chegando com, maior, com superioridade numérica O time do Cuiabá E desperdiçando as chances por falta de qualidade Aí no final, sim, aí o Clayson com o William Corrêa Eles dois definiram bem ali aquela jogada Um belo gol E o Cuiabá acabou vencendo a partida é, por 2 a 0 Mas é uma derrota irrecuperável Lembrando, é, são duas derrotas em casa Uma para o Fortaleza que jogou 20 minutos com homem a menos, duas seguidas, né, e eu, em jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. E agora essa por Cuiabá, que é uma equipe com vários refúgios aí de times, até aqui de São Paulo, ex-Corinthianos, ex-São Paulino, ex-isso, ex-aquilo, e que ontem conseguiu essa vitória, o um time que não tem perdido fora de casa já há algum tempo.
0: O Arnaldo, é, para fechar aqui o segundo bloco, o Pedro deveria ter jogado mais tempo, porque o Gabigol ontem perdeu uns quatro gols, né? É, são duas discussões aí, né, Tirone? É,
3: se ele deveria ter jogado mais tempo e se eles podem jogar juntos. É aquela coisa. É, são, são coisas uh, diferentes, são discussões diferentes. O que eu acho, o Pedro, de fato, uh, depois da questão lá Olímpica, ele não teve boas partidas, boas sequências. se machucou uh, e também não teve, uh, enfim, uma, uma resposta boa. É, e o time voltou a se acertar ali com o quarteto e tudo mais. Eu, eu entendo que uma das possibilidades, isso era com o Rogério, é com o Renato, é com qualquer treinador. Uma das possibilidades, quando o Flamengo não tem titulares desse quarteto, é juntar a dupla. Mas aí, é como o Mauro falou, você precisa treinar, certo? Você precisa ensaiar, você precisa insistir. Então, por exemplo, quando não tem Bruno Henrique e Arrascaeta, Poderia ser uma possibilidade. Não pode ser uma coisa é, é, proibitiva, porque são dois centroavantes de características diferentes. Ah, os dois não participam tanto sem a bola. Se o Pedro joga, o Gabigol é, é obrigado a participar mais sem a bola. Porém, eu acho que em algumas circunstâncias, ainda mais quando você não tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique, essa dupla poderia jogar em alguns momentos. Não talvez desde o início, mas juntar os dois em algum momento a possibilidade de você ganhar o jogo numa tabela desses dois caras ou algum lance no fundo que alguém cruza, tem os dois na área é infinita, e o Flamengo não usa isso, praticamente não usou e acho que essa cobrança aí da, do Pedro jogar mais tempo ou dos dois, para mim a principal é do, dos dois jogarem juntos em alguns momentos, era, era a tônica em toda a entrevista do, do Rogério, e o Renato vai ter,
1: vai ter é, essa discussão, Arnaldo Diego
3: Costa e Hulk? Pô, exatamente, vai ter. Vai ter.
0: Vai, vai ter, ter, Juca. Claro Ótimo vai.
3: ponto. Vai ter. É, e aí, ah, tal tá, não sei o quê, o Diego Costa chegou depois, o Hulk tá jogando bem é, como centroavante e tal. Mas o Cuca de em alguns momentos, estar preparado pra juntar os dois. O, o clube. O, o, o Flamengo não contratou o Pedro pra jogar só quando o Gabigol tá fora. Né? O, e, e, e assim. O Flamengo, ele Trouxe o Pedro, depois efetivou A contratação do Pedro, para poder Utilizar o Pedro em alguns momentos, com o Gabigol Inclusive, não tem mais dupla De ataque é, Desse nível no futebol sul-americano Então eu acho que é uma coisa que é, Já passou da hora Do treinador do Flamengo Ter situações em que os dois possam jogar juntos Não é escalar os dois juntos sempre Não é escalar cinco Tirar o jogador de meio de campo Deixar tudo despovoado, não é jogar num sistema em que encaibam dois atacantes definidores. Vai ter sim, Juca. Para jogarem Diego Costa e Hulk, o Cuca vai ter que mudar. Não vai poder jogar Savarino ou tal. Vai, vai mudar um pouco. Mas em algum momento ele vai usar. O Arnaldo... Vai... Fala,
2: fala, mal Outra coisa, né? Ontem, de novo, o Gabriel tá jogando fora da área com o Renato. Bem mais fora Sem da dúvida. área. Sem dúvida. Só que quando joga o Bruno Henrique, e o Gabriel faz a jogada pela direita, ele abre, o Bruno Henrique entra como centroavante. O Bruno Henrique está fazendo um gol de cabeça de centroavante toda hora. Uhum. Quando não tem o Bruno Henrique, o Gabriel sai da área e fica um vazio. ele tinha que ter, Sem o Bruno Henrique, ele deveria ter preparado para o Pedro ocupar esse espaço. Os Perfeito. dois trabalharem em conjunto. Perfeito. É uma coisa muito óbvia. E agora eu acho interessante também assim, muitas reclamações, porque o Pedro, coitado, o Pedro é reserva, o Pedro é reserva. Ele sempre soube que seria reserva. Ele vem emprestado para o Brasil sabendo que seria reserva foi contratado de definitivo, de definitivo por 14 milhões de euros, sabendo que ia ser reserva, mas eu não via essa, essa comoção toda quando as reservas do ataque do Flamengo eram Negreiros, Itamar, Valbaiano, Cristian Borja, Marcos Dênia, <risos> sabe, quando, quando eram esses caras, ninguém ficava comovido, porque eram jogadores Diego Silva, do Ipatinga, jogadores fraquíssimos, o Flamengo teve como centroavante titular, às vezes na reserva, muitas vezes como reserva, ninguém falava nada, agora o Pedro na reserva, não coitado do Pedro, o Pedro jogando nada há um tempão, Perdendo gol, jogando mal, entendeu? esse tem que ser recuperado rapidamente. Até agora não recuperou. E outro detalhe, ontem o Michael perdeu a chance de dar a vitória ao Flamengo. Entrou da corrida livre diante do goleiro de cima do Richard, goleiro do, do, do Ceará. Se o Michael faz o gol, automaticamente Renato recuperou o Michael. Como o Michael não fez o gol, né? então deixa na conta do jogador e deixa o Renato quieto na dele. Então realmente são narrativas absolutamente falsas que são construídas. Isso aqui não é um ataque ao Renato, é só a constatação do que está acontecendo. É um exagero, gente. Tudo de bom é mérito para o Renato. Distorções incríveis acontecem. E o time está perdendo a forma de jogar. Ele está ficando bagunçado, espaçado, fazendo o jogo briga de rua. E as pessoas não estão percebendo. Ou retoma o modo normal... Ou vai ter problemas sérios aí na frente, porque tem muitos jogos importantes e vai ter que fazer semana de quatro jogos cedo ou tarde. Isso não tem jeito. A não ser que saia da Copa do Brasil, eliminado pelo Grêmio, por exemplo, ou da Libertadores, eliminado pelo glorioso Barcelona de Guayaquil. Se bem que esse jogo é só em setembro, né? No caso, a eliminação eventual para o Grêmio pode abrir espaço no calendário para repor algum jogos
0: Muito bem, senhores. Fechamos aqui o segundo bloco do episódio 154 do podcast Posse de Bolas. Vocês podem nos dar likes. Ainda estamos com uma taxa aí de no máximo 30% de likes com relação à nossa audiência. Então, portanto, o Juca ali já está com o like na mão. E no próximo bloco a gente vai falar da Série B, do Vasco, do Botafogo e do Cruzeiro. Dois se recuperando e um entrando numa crise brabíssima. Já voltamos. Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né?
3: O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia, no Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
2: Vem com a gente!
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
3: Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus. Né?
1: Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus.
2: Vocês tratavam ele como se ele fosse Deus.
1: Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso, mesmo foi. fui. Se sentir no lugar de poder, significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro. Talvez
3: em algum momento ele tenha passado a
0: acreditar ele mesmo também que ele fosse Deus.
1: Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 154 do podcast Posse de Bola. E o Juca falando. Lembrando o quê? Manda, Juca.
1: O Galo é o líder. O Galo está nas semifinais da Libertadores. O Galo está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Galo está em vias de sair de 50 anos de jejum. E nós falamos pouco do Galo. Por isso que eu quis forçar a discussão, Diego Costa Rux. O Galo está mandando no futebol brasileiro e hoje pode ficar oito pontos à frente do vice-líder. Não é pouca coisa antes da virada do turno.
0: Não Verdade. é pouca
1: coisa. Não é uma diferença intirável, mas é vão ter que nadar muito para tirar.
0: Perfeito, Juca. Aproveitando que você falou do Galo que está aí nadando em águas tranquilíssimas, quem está na tempestade é o Vasco. O volante Andrei, cria da base do Vasco, desabafou após a terceira derrota seguida do time na Série B, 3 sob o comando do Lisca. E falou que é uma vergonha na cara, não sei o que e tal. A coisa está bem feia para o Vasco, né? E se imaginava que com a chegada do Lisca ia ser, ia melhorar.
1: É, eu vi o desabafo dele, fiquei comovido com ele, com o de Carmona, que ficou muito solidário ao que disse ele com toda a razão, com todos os motivos, mas o problema é que eu acho que vai além do Lisca e das exigências dele. O time do Vasco é muito fraco e perdeu-se o respeito, né? Aquela mentira que dizia Eurico Miranda, que é fartamente responsável por essa situação, é sempre bom lembrar a alegria, a crítica, né? que houve quem achasse que ele era o grande benfeitor do Vasco, o Vasco paga até hoje a política irresponsável, maluca, né? sem se dizer que nem um pouco transparente, de Eurico Miranda, que redondou em Roberto Dinamite, que aprofundou. Enfim, o Vasco é um timeco. E os outros times da Série B são mais bem organizados para jogar a Serie B do que o Vasco, que ainda tem uma pretensão né, de ser um time grande. Não é um time grande, é um clube enorme, enorme, né? e dos mais queridos do Brasil, até pela sua tradição democrática. Mas, infelizmente, essa é a situação do Vasco. É diferente da situação do Botafogo, que não tem respaldo para de decolar, o Vasco teria, mas não tem time. E é preocupante. Eu vejo, eu vejo o Vasco numa situação em que ele não suba esse ano, que ele passe pela primeira vez dois anos na Série B. Só que ele está pela quarta vez na Série B. É dramático.
0: É, o Arnaldo, é, quando o Lisca chegou... O consenso, ou pelo menos a boa parte das pessoas, fala: não, agora acho que vai. Pô, o Vasco tem condição de subir e tudo mais. Estava ali no meio da tabela, agora já está despencando e, e, e contrastando com o Cruzeiro e Botafogo, que agora dão, dão uma reagida, né? Pois é,
3: pelo carisma do Lisca, pelo trabalho dele no América, a, a impressão da troca de treinador quando ele chega ao Vasco era muito mais é, animadora do que a chegada do Enderson ao Botafogo, ou que é o Luxemburgo ao Cruzeiro, certo? Foi, foi tratado assim, o primeiro discurso do Lisca, a apresentação, é, a ligação é, dele com a história do Vasco, etc. E, tal. e agora, depois de algumas semanas, os outros dois caminharam, Cruzeiro e Botafogo, e o Vasco estagnou. Depois daquela primeira vitória bonita contra o Guarani. É... E é curioso, né, Tironi, é, o Vasco, o Lisca, teve o desabafo do Andrei, teve o desabafo, entre aspas, do Lisca, dizendo que não tá dando certo. sério, os caras não estão, apareciam é, um pouco, com outras palavras, o que o Mano Menezes falou naquela célebre passagem dele pelo Flamengo, os caras não estão entendendo o que eu falo, As, eu, eu não estou conseguindo é, transformar o time do como eu imaginava. O fato é que o Vasco hoje está mais próximo ali da parte é, de baixo do que da parte de cima. E os outros dois, Botafogo e Cruzeiro, Botafogo está a uma posição do G4. E o Cruzeiro vai se reabilitando meio na marra, ganhando confiança na marra, mas está ali numa posição mais parecida com a do Corinthians e a do São Paulo na Série A. Sabe aquela coisa? Já um pouco mais distante da zona da confusão do Lucha do que... É, e aí começa a sonhar com alguma coisa. Eu acho essa próxima rodada muito importante. Na Série B a gente já está no segundo turno. Nessa próxima rodada, o Botafogo, do Anderson, vai jogar contra o Curitiba, que é o primeiro colocado. E o Cruzeiro, do Luxemburgo, vai jogar contra o CRB, que é o segundo colocado. CRB que vem sempre ganhando do Cruzeiro, né? Coisa incrível. Então, então é um desafio grande para os dois, em termos de perspectiva de alguma subida, jogar agora com confrontos diretos contra a parte de cima o Vasco vai jogar contra a Ponte Preta é, e você não que seriam dois times né, quando sai ali a, a, a série B, dois times que vão brigar ali pela, pelo acesso, Vasco e Ponte Preta nenhum, nem outro, camisas belíssimas, tradição, mas nenhum nem outro, Vasco ou Ponte Preta estão dando a pinta do que podem numa Série B muito é, equilibrada, que já teve o Náutico Super Líder e agora está no meio da tabela. É, mas eu vejo é, a resposta do Anderson no Botafogo e do Luxemburgo no Cruzeiro, sobretudo do Enzo mais rápida, mais surpreendente do que a do Lisca no Vasco.
0: Atenção, Olha, você... Tirone, fala, isso, fala. É isso que eu vou falar. Aviso. É o seguinte, você que está acompanhando esse programa aqui ao vivo, agora no canal UOL, você vai ficar com o UOL Debate, que vai debater sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Mas, eu quero. olha a novidade aí, o Posse de Bola vai seguir mais alguns minutinhos no YouTube, porque eu quero ouvir o Mauro. Ele segue no YouTube e nas redes sociais. Eu quero ouvir o Mauro sobre esses três times da Série B. Diga lá, Mauro.
2: Botafogo já veio numa recuperação antes, é, teve aí uma turbulência, agora voltou a vencer, até estava ganhando 3 a 0, né? tomou dois gols, mas o Botafogo está na, na, na caminhada dele. O Cruzeiro agora conseguiu vencer, né? é, depois de alguns empates em casa, também acho um pouco cedo demais, lembrando sempre que o Cruzeiro é o elenco mais caro da Série B, então qualquer coisa que se faça ali, não é nenhum ato heróico, muito pelo contrário, os elencos adversários do Cruzeiro são bem mais modestos. E o caso do Vasco, de fato, não funcionou e era as declarações do Lisca depois do jogo contra o operário, que estava resolvido no primeiro tempo. Né? Falhas clamorosas, defensivas, o time tomou dois gols, o jogo estava resolvido. Você via ali que não ia acontecer mais nada. Estava na cara. Acho que o torcedor do Vasco nem teve esperança de uma reação. O time não deu nem essa... Sabe aquela coisa do torcedor? Lá no fundo, quem sabe um golzinho agora, a gente vai tentar buscar o um empate. O Vasco não deu sinal nenhum de que poderia conseguir alguma coisa ali. O jogo estava resolvido praticamente no primeiro tempo. É... Eu assim, acho que a, a, o que o Lisca falou no final, acho que a maneira como ele também se manifestou, deixa claro ali que alguns jogadores talvez não, 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 não sirvam para os planos que ele tem, ou não estejam conseguindo executar, ou não queiram executar é, é, aquilo que se imagina para o Vasco. É, o Vasco tem dois caminhos aí, ou ele vai trocar de técnico de novo, né, e é aquela história de limite e tudo mais, ou então ele vai apoiar o seu treinador para que ele faça é, intervenções mesmo que mexa com eventuais é que podemos chamar assim jogadores do elenco atual do Vasco, para fazer as mudanças necessárias e tentar de igual maneira, é, 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 retomar a caminhada. Tem muito campeonato ainda, dá para brigar. É chegar em quarto, não é para chegar em primeiro, obrigatoriamente. Mas vai ter que melhorar muito. São três derrotas seguidas, e essas derrotas foram terríveis. Né? Essa no final de semana e a outra de virada em casa. Né, pro, pro Londres, é. né? Foi uma derrota bem, bem, bem doída para o torcedor do Vasco, pela maneira que aconteceu. O jogo parecia bem encaminhado, o Vasco estava chegando ali perto do, G, do G4, de repente o Vasco estava tomando uma virada e perdendo o jogo.
0: Muito bem, senhores. Com essa novidade desse rabicho é, a mais aqui que a gente faz... Xepa. Fora do ao vivo... Chefa! <risos> Chefa da vacina. das vacinas. A gente encerra o terceiro bloco e o episódio 154 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rubens. E obrigado a vocês todos. A gente volta na sexta-feira. Abraço. Tchau.